0: Olá, seja muito bem-vindo à Rede Novo Tempo de Rádios, mais uma vez começando aqui com o Bíblia Fácil. Esse DVD, o Santuário, que está uma maravilha e agradecido a você pela carona no seu radinho. Para você que agora está conectado com a gente, estamos transmitindo, viu? Estamos transmitindo no nosso Facebook, facebookcom radio.nt e youtube.com.br novo tempo rádio. Você que já é inscrito, mas Cris, eu não fiquei sabendo que você não ativou o sininho. Se você ativar o sininho, esse sininho vai avisar você, vai começar o Bíblia Fácil, vai dar tudo certo. E para essa missão, para esse tema especial, está conosco o pastor Ailton. E aí, pastor? E
1: aí, Cris, tudo bem? Bom dia a você, bom dia aos nossos amigos ouvintes da Novo Tempo. Que satisfação poder cumprimentar a todos em mais uma segunda-feira. A gente para aqui um tempinho
0: para estudar um pouquinho e refletir a respeito do santuário e os seus ensinos, né? Que bênção! Antes de começarmos esse tema especial, já estamos aí finalizando mais uma temporada, né? Estamos no 12 segundo tema, ainda tem mais um programa, Respira Fundo. Mas Cris, olha, eu tenho acompanhado somente há duas semanas. Primeiro porque fica também no nosso YouTube, você pode é, ouvir lá, acompanhar. Mas se você quiser mais detalhes... Foi feito um DVD com imagens especiais que você pode adquirir de forma gratuita. Só para você entender, você não vai pagar nem pelo DVD e nem pela postagem. Eu sei que é difícil de acreditar nos tempos de hoje você receber algo assim, mas é verdade, aqui na Rede Novo Tempo você ganha um presente, não é verdade, pastor? É um presente gravado lá em Israel. Os mesmos temas que a gente aborda aqui, eles
1: estarão disponíveis também nesse DVD. Você pode ligar agora e solicitar o seu. Nosso telefone... 0 Operadora 12 21 27 3, 1, 2, 1. E Viu aí? 12 21 27 3, 1, 2, 1. Você fala com os nossos atendentes agora,
0: faz um breve cadastro e a gente manda para sua casa pelos Correios. Que maravilha. Lembrando que você pode acessar também biblia.com.br, tem o site da sua rádio do coração, novotempo.com.br, você vai clicar num banner, tá escrito assim, ó, peça aqui seu estudo bíblico. Aí você escolhe se quer ligar, dá uma conversada com a gente, se quer clicar no banner, que lá no biblia.com.br onde também você vai conhecer mais estudos especiais, se eu não me engano, pastor, são 23, são né? São 20, por aí. São 23 trabalhos entre CDs, revistas e lembrando, acreditem. É de graça. E você que já está acompanhando a gente, nós estamos no 12 segundo tema. E no início você ficou meio assim, santuário, tinha uma certa distância né, desse Deus pedagógico. Aí você entendeu o santuário celeste, as festas também, o trabalho de Cristo em todas as suas funções. E agora o tema de hoje. Qual é o tema de hoje, pastor? Hoje vamos falar sobre um ataque ao santuário. né? Como o santuário
1: tornou-se o divino centro de salvação da humanidade também tornou-se um objeto de ódio de Satanás. E a gente vai ver como que o diabo tenta
0: atacar o santuário. Muito bem, em tema específico. Você sabe que o inimigo de Deus tem sempre armadilhas durante toda a história, tentando atacar o santuário, tentando atacar o povo de Deus, né? E você vai entender inclusive o trabalho dele agora Cris, olha não tenha medo não Porque você está com todos os guerreiros Pastor, qual é a estratégia de Satanás né? E e, e analisando um pouquinho Das investidas de Satanás Contra o santuário e o povo de Deus durante toda a história Antes de falar Cris Das estratégias
1: que o diabo usa Para atacar o santuário Eu queria ler aqui a profecia Que apresenta esse ataque O que profetiza que esse ataque aconteceria O livro do profeta Daniel Foi escrito no sexto século antes de Cristo. E Daniel estava cativo em Babilônia. Ele foi levado para lá pelo rei Nabucodonosor. O santuário que Salomão havia construído havia sido destruído. E o amigo ouvinte deve entender que santuário era o centro da religião de Israel. Tudo girava em torno do santuário. Então, nesse momento, o santuário está em ruínas. E no capítulo 8 do seu livro, a partir do verso 9, o profeta Daniel diz assim... De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Então, aqui está no capítulo 8, versos 9 a 11 do livro de Daniel, a profecia de que o chifre pequeno atacaria o santuário. Esse chifre pequeno de Daniel 7, Daniel 8, é o mesmo poder, a mesma besta que se levanta do mar em Apocalipse 13. E nós entendemos que esses símbolos proféticos tiveram seu cumprimento na Idade Média e antes dela, em Roma imperial e depois em Roma papal. Então, durante a Idade Média, esses poderes se estabeleceram, o poder papal se estabeleceu, para ser mais exato, a partir do sexto século. E por doze séculos, esse poder atacou o santuário. Como? Aqui está dizendo claramente, tirou dele o sacrifício diário. Sacrifício diário é uma expressão usada na Bíblia para amar a morte de dois cordeirinhos no santuário, pela manhã às nove da manhã e à tarde às três da tarde. E esses sacrifícios diários, bem como todos os outros animais que morriam no santuário, eles apontavam para Cristo, para sua vinda, seu ministério terrestre, sua morte na cruz e seu ministério no santuário celestial. Então esses sacrifícios diários apontavam para Jesus, que veio, morreu por nós foi assunto aos céus e no santuário tornou-se nosso advogado. Então, no passado alguém buscava o sacerdote, levava um animal e o matava para ter perdão do pecado. Hoje nós podemos, pela fé, ir ao santuário celestial e obtemos de Jesus o perdão. Agora, como que o poder papal tira Cristo, ou tenta tirar Cristo desse sistema de salvação? Colocando um substituto. E quando a igreja começou a ensinar a confissão auricular, ou seja, a doutrina da confissão auricular, onde você busca um sacerdote para perdão do seu pecado, então isso aí é uma tentativa, Crise amigo ouvinte, de substituir o ministério intercessório de Jesus. Eu estava no Vaticano alguns anos atrás, e por volta de umas três ou quatro da tarde um sinal é tocado. E ali abriram-se oito consistórios. Em cada um deles entrou um sacerdote e filas eram feitas para a confissão de pecados. Então a forma como o pecado hoje é perdoado se ensina que tem que servir a sacerdote. Isso é um ataque ao santuário. Agora não é apenas esse o ataque. Toda a doutrina que deriva do santuário, que emana do santuário, Ela está sendo hoje, todas as doutrinas estão sendo atacadas pelo poder romano. E então a intenção nossa hoje é você conhecer o que a Bíblia ensina sobre essas doutrinas e como que a gente pode
0: se precaver para não cair nesses erros. Muito bem, agora que foi desenhado para você um background para você poder entender, inclusive fazer suas perguntas aqui no DDD 1298 1510081. Agora, pastor, nas mídias sociais, em alguns vídeos, no YouTube, se fala muito às vezes do anticristo. E nós temos aí Paulo, que fala muito sobre a obra né, uhum. do anticristo no tempo do fim. Mas assim, biblicamente, quem é o
1: anticristo? Deixa eu ler aqui então, Cris, um texto. Da segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Olha o que Paulo vai escrever. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, ele diz assim. Deixa eu ver se é a segunda carta ou se é a primeira não é o capítulo 4, é o capítulo 2 né? capítulo 2 então Paulo diz assim falando a respeito né, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e do encontro que nós teremos com ele Paulo diz que estas coisas não aconteceriam sem que primeiro fosse revelado o homem da iniquidade o filho da perdição Então esse homem da iniquidade, filho da perdição para Paulo, ele está falando justamente a respeito desse poder papal que se levantaria na Idade Média. Então nós temos que estar atentos àquilo que Paulo está ensinando para nós e estarmos atentos ao que a profecia indica que aconteceria. Um outro detalhe da profecia, no versículo agora, de 2 Tessalonicenses capítulo 2 a partir do verso 7 Paulo também diz assim 2 Tessalonicenses 2, 7 com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que sejam afastados aquele que agora o detém verso 8 então será revelado de fato o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, no verso 9 o último que eu quero ler, ora o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então, o anticristo ele apareceria no tempo do fim para contrafazer a obra de Cristo. Inclusive, aqui está dizendo de que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vai tentar não só deturpar as verdades do santuário mas tentar copiar ou imitar a própria volta do Senhor Jesus. Então essas ações ao longo da história, hoje e no futuro, elas apontam para um poder que tenta usurpar o lugar de Deus e confundir as
0: doutrinas que claramente são apresentadas na palavra de Deus. Muito bem, o tema está ficando especial. Pastor, há pouco o senhor, o senhor colocou um contexto aí de Daniel e teve uma, uma pergunta anterior que tem muito a ver aqui sobre um tema, um tema anterior, mas de repente o senhor pode dar um, contextualizá-la rapidinho mesmo, seja, sendo uma lição anterior, a Sabrina Rodrigues. Quando Jesus subiu ao céu, ele já não entrou no lugar santíssimo? Aí vem de uma profecia que está no santuário e vem de uma profecia que o senhor citou também, pertinho daquela de Daniel, né pastor? É verdade, as pessoas têm essa dúvida,
1: né? porque a gente ensina que Cristo, quando Ele subiu aos céus, Ele começou o ministério como sacerdote e que em 22 de outubro de 1844, como vimos há duas semanas atrás, Ele começou o ministério sumo sacerdotal. Mas como que Jesus começa o ministério sumo sacerdotal se há textos no livro de Hebreus, por exemplo, que dizem que quando Ele subiu aos céus, Ele já foi à direita do Pai nós temos que entender, Cris, é que tudo o que acontecia no santuário terrestre era uma sombra das realidades celestes. No santuário terrestre, quando eles terminaram a construção, Deus orientou que o tabernáculo fosse inaugurado. E Arão ali estava como sumo sacerdote e foi quem liderou toda a cerimônia. Só que para a inauguração do santuário, a cerimônia deu-se no Santíssimo. Então, no ato de inaugurar o santuário, há uma participação do sumo sacerdote no Santíssimo, o que não quer dizer que ele já começaria a sua atuação lá, porque essa atuação estava restrita apenas a um dia no ano. O mesmo aconteceu com Cristo. Quando ele ascendeu aos céus, ele foi além do segundo véu, mas para inaugurar o santuário celestial, não que ele fosse atuar como sumo sacerdote. Então, a inauguração do templo celestial ela também se envolve o Santíssimo. Só que Cristo ministra no santo como sacerdote até 1844. Porque de acordo com a profecia de Daniel 8,14, só lá o juízo começaria. Então nós entendemos de que a presença de Cristo no Santíssimo por ocasião, por ocasião da sua ascensão não tem a ver com o juízo nem com o ministério sumo sacerdotal. Tem a ver com a inauguração do santuário celestial E assim como Arão ao ser ungido Sumo sacerdote na inauguração O óleo foi derramado em sua cabeça Que desceu para a barba Existem salmos falando disso O mesmo aconteceu com Cristo E como o óleo é símbolo do Espírito Nós entendemos de que Cristo ao ser ungido no santuário celestial Esse óleo também desce para a terra E ele desce na forma do Espírito no dia de Pentecostes. É por isso que a gente afirma categoricamente aqui que o santuário, ele teve sua inauguração e Cristo começa a atuar como sacerdote no dia de Pentecostes. E o recebimento do Espírito é uma prova
0: da unção de Cristo no santuário. Muito bem, uma dica para você é adquirir o nosso DVD de forma gratuita Você vai ter no um DVD bem certinho, porque é diante da Bíblia O trabalho né, de, de Jesus no pátio, no santo, no santíssimo E falando de juízo, as fases do juízo também fazem parte desse DVD Sempre à luz da Bíblia Agora pastor, nós falamos aqui sobre poder romano né? E chegando mais uma pergunta fazendo um link com o santuário Zaqueu Santos, bom dia pastor, pode me responder por gentileza Era para ter uma reunião acontecido, fala-se muito sobre o decreto dominical, a questão do poder romano, papal, vai ser agora essa reunião, como a gente pode aprender, fazer um link. Em questão da pergunta que eu fiz, santuário, poder papal, decreto dominical, qual a relação de tudo isso com o santuário? A relação é o ataque ao santuário, né porque esse ataque ao
1: santuário, como eu disse, existem doutrinas ensinadas, conectadas com o santuário, que hoje estão debaixo de forte ataque. Então, eu mencionei uma delas. O ministério sacerdotal de Cristo, ele como nosso mediador, está sendo atacado por um sistema falso que tentam colocar no lugar do intercessor. Então, hoje, quando a gente ensina que o sacerdote é o mediador, ou que a Virgem Maria é mediadora, ou que os santos mortos são mediadores, nós estamos tentando tirar o papel de Cristo como mediador e a Bíblia é clara em ensinar de que só tem um que é aquele que é nosso mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, só ele é o mediador uma questão do decreto dominical, essa expressão decreto dominical, nós entendemos com a profecia de Apocalipse 13 quando chegará um momento em que mesmo as autoridades civis vão tentar impor uma legislação dominical para que as pessoas sejam obrigadas a guardar o domingo isso afronta o quarto mandamento da lei de Deus, lembrando que a lei de Deus estava dentro da arca, dentro do Santíssimo. Daí a sua conexão. A lei de Deus ensina em Êxodo 20, 8 a 11, de que o sábado é o dia para ser guardado. Mas hoje se ensina o domingo. Esse é um outro ataque ao santuário. De fato, no mês de maio, mês passado, haveria no Vaticano uma reunião. E eles estão idealizando né, um governo mundial. Isso é parte de uma agenda que não começou ontem, né? começou há vários anos. Essa reunião foi mudada para outubro. A gente não sabe o que vai acontecer nessa reunião, mas eu vejo todas essas reuniões como passos que estão sendo dados em direção àquilo que a profecia já revela, já antecipa para nós. Haverá de fato um ecumenismo? Os movimentos religiosos vão se unir, liderado pela igreja católica, pelos protestantes norte-americanos, e então esse ecumenismo ele vai se fundamentar principalmente em duas doutrinas. Porque veja, o ecumenismo Chris, não acontece quando o pentecostal para de falar línguas ou o católico para de venerar Maria. Não. O ecumenismo acontece quando a gente se une em torno daquilo que nos é comum. E o que, que vai ser comum em todos os segmentos religiosos? De que a alma é imortal e que o domingo é o dia santo. Então essas duas falsas doutrinas Serão os elementos aglutinadores do
0: movimento ecumênico. Muito bem, respondido para você aí. Agora, pastor, suscitou citou também a questão das imagens. Como que Deus vê? Tem até um mandamento específico sobre a adoração de imagens e a gente está falando aí sobre o poder do Anticristo e essa mudança das verdades bíblicas. Seria também uma das mudanças? Essa adoração de imagens? Claro que seria. E eu queria começar a resposta,
1: Cris. Não lá pelo mandamento, né, que proibidor é mais escultura que eu já vou ler, mas eu queria ler aqui um texto muito interessante de Apocalipse, capítulo 19, verso 10. O livro de Apocalipse foi escrito por João, né? João, o apóstolo amado. E no capítulo 10, ele recebe uma visão celestial. Ele vê os salvos e o júbilo no céu. E então, ele se aproxima de um anjo. O anjo tem uma mensagem para ele. Então diz assim o texto, Apocalipse 19, 10: Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Então João se prostrou diante do anjo para adorá-lo, o anjo que trouxera para ele a revelação. Ele, porém, me disse: O anjo disse para João: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus. Não é a primeira vez na Bíblia que um anjo se nega a ser adorado. E ele diz claramente para João, não faças isso, eu sou conservo teu, eu sou servo como você, adora a Deus. Mas pastor, eu já encontrei na Bíblia expressões de alguém adorando o anjo do Senhor. Veja, a expressão anjo do Senhor no Antigo Testamento, muitas vezes ela se aplica ao próprio Cristo. E todas as vezes que esse anjo do Senhor aceita adoração, é porque é o próprio Cristo pré-encarnado que está se relacionando com as criaturas. Mas quando é o anjo criatura, como no caso aqui do Apocalipse, ele não aceita essa adoração. Por quê? Porque só Deus de fato merece ser adorado. E por que nós não podemos adorar nenhuma outra criatura a não ser o nosso Deus? Porque esse é o mandamento claro da lei de Deus. E aqui a em Êxodo capítulo 20 o versículo 2 3 melhor apresenta o primeiro mandamento não terás outros deuses diante de mim, eu não posso ter um outro deus a não ser o deus verdadeiro e no versículo 4 apresenta-se o terceiro mandamento, ou segundo né? não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do que há no céu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e faço misericórdia daqueles que me amam até mil gerações e guarda os meus mandamentos. Veja, o segundo mandamento é claro. Não farás para ti imagem de escultura. Então, um outro ataque que hoje existe contra o santuário é o fato de você querer ensinar que existem mediadores entre você e Deus, além do Cristo, que é o único mediador. Aí nós colocamos sacerdotes, aí entram aí sacerdotes, entram aí os santos apóstolos que morreram e a própria Virgem Maria. Então, ainda que nós criamos na fidelidade desses servos de Deus no passado, à luz da própria Bíblia, eles estão mortos aguardando a volta de Jesus quando então receberão a recompensa. O apóstolo Paulo mesmo escreveu isso, né? Na sua despedida a Timóteo, né? ele diz desde agora a coroa da justiça minha está guardada a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, falando da volta de Jesus. Esse é um tópico. O outro é quando você cria uma imagem de escultura E a gente tem que dizer isso com muito carinho para o amigo ouvinte da Novo Tempo, né? Talvez você tenha na sua casa uma imagem de um santo, de uma santa, tenha uma veneração por essa imagem, acende vela. Ô meu amigo, minha amiga, essa prática não é bíblica. Pelo contrário, isso afronta a Deus. Porque Deus falou assim, não farás para ti mais de escultura, não adorarás nem lhes darás culto. Você não pode cultuar essas imagens. Ah, mas pastor, eu aprendi que isso aqui é apenas uma forma pedagógica de me referir a Deus. Bom, se é para referir a Deus, então por que a lembrança do santo? Por que a lembrança da Virgem Maria? E por que pedir a eles, se eles estão mortos e não podem conversar com você, e nem podem abençoar você ou trazer bênção para a sua vida? Então nós temos que deixar que a palavra de Deus seja clara para entendermos a vontade do Senhor.
0: Agora, pastor, estou falando do, de morte, mas a Bíblia fala de, de alma vivente. Será que a alma não é eterna? E às vezes tem pessoas que conversam com entes queridos com grandes detalhes e tal. O que, que a Bíblia fala da morte para quem agora pegou essa informação sobre os santos, por exemplo, e está perguntando, gente, mas existem pessoas que recebem cartas né, de entes queridos. O que está que acontecendo nesse, nesse sentido, pastor?
1: Certamente não é a pessoa que morreu que está falando ou trazendo a mensagem, porque a Bíblia é clara no seu ensino de que a morte é um estado inconsciente, é comparada a um sono. Então quem morre não pode voltar para se comunicar. Agora, o diabo tem o poder de personificar até quem já morreu. A gente tem um claro exemplo na Bíblia de quando Saul foi consultar a feiticeira lá em Endor, né? E ele conversou com o profeta Samuel, que já havia morto vários anos. É claro que não era Samuel, porque a a própria Bíblia diz isso. Inclusive, em Deuteronômio 18, a Bíblia condena a prática ou a tentativa de se comunicar com os mortos. Porque isso não é possível. E outra, a palavra de Deus ensina que a alma é mortal. Aqui em Ezequiel capítulo 18, olha o que diz o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. Então a expressão alma vivente na Bíblia, Cris, é uma expressão para pessoa, é sinônimo de pessoa. O que nós temos que entender, e para o brasileiro às vezes é difícil entender isso, porque nós temos uma cultura muito católica, e a gente acaba aprendendo desde o início de que nós temos uma alma, e de que o corpo é apenas uma prisão da alma, e que na morte a alma se liberta do corpo. Veja, isso é, é platonismo isso é filosofia grega, isso não é bíblia então foi Platão que viveu séculos antes de Cristo que tinha esse ensino dualista a bíblia ensina de que nós somos um alma, em Gênesis 2:7 diz claramente de que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente nós não temos uma alma nós somos um alma e para isso ficar claro em nossa mente a visão bíblica Toda vez que a gente ler a alma na Bíblia, a gente tem que traduzir como pessoa. É o melhor sinônimo. Então, nós somos alma, nós somos pessoas. E quando a pessoa morre, se ela for salva, vai receber a vida eterna. Se não for, vai receber a destruição eterna. Então, a alma é mortal sim. É isso que era ensinado no santuário. Por isso, a necessidade de sacrifício para livrar da morte eterna.
0: Muito bem, e se você está gostando, faça como Aldemir Monteiro, pastor. Chegou o meu DVD Santuário. Muito obrigado ao Novo Tempo. Um abraço aqui de Belém do Pará. E o Aldemir não pagou nada, nem postagem. Pergunta para o Aldemir para ver se ele pagou. Não pagou nada. Tá lá com o DVD dele em casa e tá esperando o quê? Zero operadora 12 21 27 31 21. Acesse o site agora, biblia.com.br. Pastor, tem muitas perguntas aqui. O nosso programa está chegando ao final. Mas a gente já viu essas mudanças aí do Anticristo, a questão da mudança do sábado. A gente viu também essa questão da alma. A questão da adoração, a intermediação né? Você vai ter mais detalhes nesse DVD Mas eu não poderia terminar o programa Sem falar de esperança né? Por que que é tão importante A saber dessas questões A volta de Cristo, né? estar preparado Conhecer a verdade, se libertar E aguardar essa volta né? A gente está vivendo agora pandemias Problemas que não são de hoje e a gente já está meio que num linguajar assim, né? Já, já deu o que tinha que dar mas a gente está com essa esperança que a gente fala aqui no Novo Tempo, dessa segunda vida porque é tão importante a gente se preparar para esse evento olha, é
1: importantíssimo porque aqueles que não estiverem prontos Cris, eles vão perder a maior oportunidade dada a um ser humano, que é de viver eternamente e é na volta de Cristo que essa recompensa será dada isso é claro no ensino da Bíblia em Apocalipse 22, 12 assim está escrito Eis que venho sem demora palavras do próprio Cristo Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras Por que que a é importância é importante a volta de Cristo é porque é na volta dele que a recompensa será dada então nós temos que esperar por essa volta e mesmo aqueles que morrem, eles podem ser bem-aventurados, porque bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa é a ressurreição da vida. E ela vai acontecer também quando Jesus voltar. Veja, eu acabei de. Estou aqui pela internet acompanhando um pouquinho, né? O, a cerimônia fúnebre de um, um, um grande professor que eu tive, que ontem faleceu, o pastor Luiz Nunes, né? Ele está sendo sepultado. A, a cerimônia fúmula está acontecendo nesse exato momento Lá na cidade de Cachoeira né, em Na Bahia E uma das coisas que me marcou muito nesse professor e, e nós, os adventistas no Brasil Estamos consternados com a morte dele né. Ele sempre dizia Que nós estamos aqui para gastar E deixar ser gasto na missão de pregar o evangelho E ele morreu com essa esperança no coração De que Jesus vai voltar Então nós temos que nos preparar para esse evento Ele é significativo E mesmo a morte Não nos pode tirar essa esperança E quantas vezes ele em sala de aula Disse claramente isso para a gente Que a gente tinha que fazer de tudo E tinha que se preparar E ele trabalhou até a morte Esse homem já aposentou há vários anos Mas mesmo depois de aposentado Continuou lecionando, dando aulas Abrindo igrejas Há poucos anos agora, dois anos atrás Uma igreja foi aberta para o trabalho dele então, essa é, é, é a nossa missão e a nossa esperança, é trabalhar e nos preparar para esse dia glorioso, quando a morte será vencida e todos nós receberemos o galardão eterno.
0: Agora, pastor, para finalizar, eu sei que já passou um pouquinho, chegou mais uma pergunta aqui, lembrando que a verdade ela não nos dá medo conhecer o final. Por exemplo, a Geaneide, a Angélica, ela fala às vezes eu tenho medo, da porta da graça já ter se fechado e ainda não haver mais tempo, mas há pouco o senhor colocou uma profecia sobre o decreto dominical, que também às vezes é é uma certeza de que as coisas ainda não aconteceram, a gente não sabe quando mas se não teve decreto, será que a gente pode prever que ainda está aberta essa porta da graça e lembrando que a oportunidade é hoje também, né pastor?
1: Claro, a gente sabe que a porta da graça está aberta porque de acordo com Apocalipse 15, 8 e 16, 2, ela se fecha no exato momento que cai a primeira praga E se essa praga não está caindo hoje É porque ela está aberta ainda Agora como diz Hebreus 4 né? Hoje se ouvirdes a sua voz não endureçais o vosso coração Eu não posso deixar a minha decisão De amar e servir ao Senhor para amanhã Porque amanhã é um dia que não existe ainda né? Então é incerto Então nós temos que hoje Viu amigo, e se você está sentindo Essa preocupação Isso já é uma obra do Espírito Santo No seu coração para te alertar e a você amigo ouvinte que tem nos acompanhado eu não posso deixar para amanhã a decisão de servir a Cristo de me entregar a ele e de me preparar para os céus, porque a qualquer momento a gente pode ser chamado a sepultura né? e a gente tem que estar pronto para isso mas a nossa, o nosso coração se enche de esperança
0: em saber que no fim vai tudo terminar bem. amém, vamos terminar bem aqui o nosso programa de hoje convidando você a orar vamos orar agora, pedir para Deus para que a gente possa tomar decisões especiais do hoje. Hoje, aceitar a Cristo e viver a sua verdade. Vamos orar. Vamos orar. Nosso Pai querido, muito obrigado por esses
1: minutos que passamos refletindo na tua palavra e testemunhamos profeticamente os ataques que o santuário sofre, mas que nós possamos nos libertar dessas tradições e erros que muitas vezes aprendemos para praticarmos o claro ensino da tua palavra. Dá-nos a tua bênção para esse dia e agora abençoe cada amigo ouvinte Que o Teu Espírito trabalhe em cada coração e nos leve ao devido preparo para Te receber quando o Senhor voltar. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. E terminamos aqui com uma mensagem do Misso Batista. Eu sou católico e estou frequentando agora a Igreja Adventista. Sou fã desse pastor aí. Que bênção. Um abração a todos os nossos irmãos católicos. A verdade nos liberta. E continue. Na próxima semana estaremos aqui, né, pastor? Estaremos juntos aqui para o último tema dessa temporada, o
1: 13 terceiro tema, né? O Templo do Espírito Santo.
0: Muito bem. Até a próxima. Depois do intervalo tem mais Novo Tempo, A Voz da Esperança. Bíblia Fácil Santuário O Caminho de Deus